0: Toute l'équipe et moi-même, on vous souhaite une excellente saison 2023. Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission totalement freestyle appelée Le Micro Libre avec Joe et Jack. Quelle surprise, Joe et Jack ensemble, putain, c'est, c'est vraiment surprenant. Et bien évidemment, pour m'accompagner, le meilleur pronostiqueur, le fan de NC et Monsieur Joe Gactou. Bon, alors, je ne te demande pas si tu, comment tu vas. Je sais que tu vas bien puisque c'est le troisième podcast qu'on enregistre ensemble de la semaine. <rire>
1: Ça va très bien, ça va très bien et j'en profite pour souhaiter mes voeux à tout le monde. Bonne année, bonne santé, prenez bien soin de vous de vos proches et euh, bah, venez nous écouter, c'est avec plaisir qu'on vous répondra et, et bonne, bonne fin de saison à tout le monde d'NFL, c'est, voilà, c'est un régal.
0: Bon les gars, la team, on va vous expliquer vite fait le concept de l'émission. Ici, on parle tranquillement des sujets que l'on souhaite aborder, sans se limiter forcément dans le temps. Et c'est ici aussi que l'on répondra à vos éventuelles questions. Donc chaque semaine, n'hésitez pas à les écrire, même en avance, même juste en dessous. Faites-vous plaisir. Là, alors je vous dis franchement, ça sera 100% freestyle. On a quelques sujets. Donc, Et pour cette première, on a déjà un gros programme, on va parler de JJ Watt, on va parler de la week 18 et les coachs qui sait qu'on garde, qui sait qu'on vire, on va parler de la finale NCA, mais là ça sera surtout Joe, on parlera de notre hype de la saison et on aura un autre sujet, Commanders, la franchise What the fuck de la ligue, voilà Et on finira aussi par vous demander votre avis et votre vote pour définir le nom définitif de cette nouvelle émission. Si bien sûr il y a l'épisode 2, à vous de nous dire aussi si ça vous plaît ou pas. Allez, Joe, on commence tout de suite. Alors, je te laisse choisir quel est le premier sujet que tu souhaites aborder.
1: Eh bien, on va partir sur le cas de DJ Watt pour le rendre hommage.
0: Allez, (rire) allez, allez, allez. vas-y, vas-y. Alors Pour info, JJ Watt sera, jouera son dernier match avec les Cardinals euh, ce dimanche. Dernier match d'une longue et superbe carrière. Trois fois, je crois, meilleur joueur défensif euh, de l'année. Il a, malheureusement, il n'a jamais remporté le Super Bowl, mais c'est quand même quel grand joueur, quelle image quand même, de la NFL. Alors, dis nous un peu plus, toi, qu'est-ce que... parce que je sais que c'est toi qui as voulu aborder ce sujet surtout. Donc, Vas-y, dis-nous, dis-nous tout, fais ton hommage à ce, à ce grand homme.
1: Bah, je fais un hommage, oui, à DJ Watt, parce que tout simplement pour l'ensemble de sa carrière, pour le... Le, ce qu'il a fait pour euh, pour l'ensemble de son œuvre, euh, il a fait des saisons monstrueuses. Euh, pour ceux qui l'ont connu après 2015, euh, bah c'est, c'est, c'est c'est pas ses meilleures saisons, mais mais voilà, il, il a écrit l'histoire de la ligue, et il a révolutionné un peu le poste. Euh, donc euh, go go DJ Watt et bravo à lui pour tout ce qu'il a fait.
0: Bah écoute, moi personnellement, c'est vrai que c'est quand même ce mec, c'est, 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 un, c'est un super bon joueur. Malheureusement, c'est vrai que les dernières saisons, comme tu dis, ça a été entaché énormément par les blessures et c'est bien dommage. Je suis un peu triste quand même qu'il bah, ait passé des Texans au Cardinals, Les Cardinals qui avait une superbe équipe et qui bah, finalement s'est viandé. Bon, voilà. euh, les blessures, le, entre guillemets, le mauvais choix d'équipe, c'est vrai que c'est, ça, ça m'embête quand même un peu parce que ça, c'est quand même quelqu'un de généreux aussi et ça m'embête de ne pas le voir partir avec quand même un titre NFL. Ça, ça, c'est le truc qui me pique un peu, mais en tout cas, bravo à lui pour cette superbe carrière. Et euh, bah bon vent quoi et puis bah bonne retraite bien méritée j'ai envie de te dire
1: oui tout à fait voilà bravo à lui bravo à lui et encore bravo pour euh, la personne humble et euh, l'éducation que lui ont donné ses parents parce que parce que c'est un mec euh, c'est un, vraiment un bon mec quoi alors sujet suivant moi je te propose que on va parler
0: Vu que c'est la 8, on va aborder bien sur la 8-18, là donc la dernière de la saison régulière. Et j'ai envie de te dire, quel coach tu as envie de virer Parce que moi personnellement, c'est un truc quand même qui me chipote, que vous, vous savez, surtout si vous suivez celui qui est dans NFL. Il y a quand même un ou deux coachs que j'ai envie de virer depuis un paquet de semaines. Bon, un paquet d'années. Donc, alors Joe, est-ce que toi, t'as des coachs que tu as envie de faire gicler en fin de saison
1: Ben. Bah... C'est à peine tôt d'en parler, mais on va va quand même se mouiller. hein. On ne va pas pas se cacher. Euh, Moi, je dis le premier qui doit être viré. Euh, Et si l'équipe n'atteint pas les playoffs, tout simplement, euh, j'annonce Matt Lafleur. Matt Lafleur doit être sorti des Packers parce que que, bah, ça serait une grosse déception qu'ils ne soient pas en playoffs cette saison. Et je me dis... euh, Matt LaFleur n'arrive pas, à, 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 n'arrive pas à, comment dire, à, à changer le cours d'un match quand ils sont menés. et Je, je sais, je tape haut, je tape lourd, je tape euh, C'est compliqué, mais, mais je, ouais, je dis Matt Lafleur. Quoi. Matt Lafleur pour, euh, je suis peut-être méchant, je suis peut-être dur alors que, alors qu'il a alors qu'il a réalisé des belles saisons à 13 victoires et tout avec les Packers auparavant. C'est sa première, on va dire, mauvaise saison, si on veut, si on veut le, si on veut le dire quand même. Euh, mais je, voilà, je, je, ouais, je, je dis Matt Lafleur parce qu'il faut, il faut, il faut changer quelque chose aux Packers.
0: Bah écoute, moi je te suis parce que c'est un, c'est, un des noms que je crie depuis, je sais pas combien de temps, parce que le mec, on va pas se cacher, il est Aaron Rodgers dépendant. Il y aurait pas eu un si bon quarterback pour ton jeu. Voilà, j'aime pas quand il fait ça d'Iva à Rogers, mais sinon, c'est, je ne renie jamais son talent. Ça, je le dis, je le dis clair, haut et fort. Mais Matt Lafleur, par contre, c'est clair. Il euh, y a une stat déjà qui ne trompe pas. On en a parlé dans d'autres podcasts. C'est un mec qui n'est pas capable de te retourner une situation, qui n'est pas capable de s'adapter à un, à un changement. Il n'est pas capable. S'il perd à la fin de, de la première mi-temps, il est rarement, voire quasiment impossible pour lui de revenir dans le match, de reprendre la victoire. Et pour moi, c'est clair que s'il n'aurait pas eu Rodgers, il n'aurait pas eu cette carrière-là. Donc pour moi, je suis totalement d'accord avec toi. Matt Lafleur doit gicler. Bon après, j'ai envie de te parler. Bon, on va rester. Allez, on va rester dans la NFC pour commencer. Moi personnellement, un de ceux aussi que j'ai envie de gicler, Monsieur Cliff fait Monsieur Cliff. Kingsbury, qui pour moi, le coach des Cardinals, a gâché, gâché littéralement un putain de potentiel avec une putain de franchise qui me faisait rêver. Et quand on voit le travail dégueulasse qu'il a fait, franchement, c'est, j'ai juste envie de dire une chose méchamment, dégage.
1: <rire> oui, de bah, toute façon, euh, moi, j'ai toujours, euh, comment dire, un coach. C'était un côté sentimental pour, pour Kingsbury parce qu'il parce que, ben, avait Mahomes à Texas Tech. Vous connaissez mon amour pour Mahomes. Les deux, faisaient, les deux c'était le coordinateur offensif de Patrick Mahomes. Euh, si vous n'avez si vous pas connu Patrick Mahomes à Texas Tech, allez voir. Euh, par exemple, sur un match, euh, Patrick Mahomes contre, contre Oklahoma, si pour le citer, il avait sorti un match à plus de 700 yards. Et c'était Kingsbury qui était son coordinateur offensif. La RAID, beaucoup de modes mis en place à Texas Tech et ça y est toujours. Euh, McLinch et tout, tout était, était passé aussi par là. Et voilà, mais, mais là, là, je ne peux, je peux pas le sauver. quoi. Je ne peux pas le sauver. Je peux pas. Je peux... Oui, de toute façon, les chiffres ne mentent pas. Hein. Euh, ça ne va pas. Euh, c'est, pareil que, c'est pareil que la franchise des Packers. Là, je pense qu'il faut un électrochoc il faut changer. Euh, il faut changer quelque chose, changer le, le head coach, changer peut-être de coaching staff, je ne sais pas. Euh, euh, Kyler Murray, il va falloir quand même qu'il, qu'il se bouge aussi. Euh, parce que euh, tout mettre la faute sur Kingsbury, King, King, King pardon, excusez-moi, je, je, je fourche. Cliffs qui euh, fait, ça marche ouais, aussi. Mais, mais <rire> euh, ouais je, je, ça m'embête, voilà, mais, mais, mais je, je, je pense. Euh, il a perdu son vestiaire, il a perdu son équipe. Euh, je pense que les Cardinals s'attendent à la fin de la saison pour, pour, pour lui dire stop. Euh, je pense qu'il est déjà au courant, mais euh, il ne voulait peut-être pas lui donner un gros chèque euh, tout de suite. ce que peut-être des, des clauses de contrat, quand elle virait en cours de saison, peut-être qu'il euh, y a certaines choses, je ne sais pas. Hein, je dis ça comme ça, j'en sais rien du tout. Hein. Euh, mais de toute façon, où il se disait, de toute façon, c'est mort, autant finir avec lui et puis, et puis reprendre un bon... Un bon coach, une fois que la saison est terminée, reprendre un nouveau coach, je veux dire. Voilà, mais, mais je, je pense que tout n'est pas non plus. Euh, tout n'est pas de sa faute. Euh, il y a une partie, une grosse partie de sa faute, tous les jeux, tout ça, tout. Mais par contre, voilà, je pense que Kyler Murray est pour quelque chose. Euh, le fait que André Hopkins ne débute pas la saison, euh, euh, les blessés, euh, voilà, il y a eu beaucoup quand même de choses. Et puis, ouais, puis. Ouais. Moi, j'en démords pas, mais le cas Kyler Murray il reste quand même avec euh, un gros point d'interrogation pour moi en NFL. Bah, euh,
0: après, tu vois euh, Cliff Kingsbury, d'ailleurs, euh, TD, euh, je crois que c'était Alain Matei qui en avait parlé dans le TD Actu, euh, on l'a parlé, on le sait tous. Il est capable normal, normalement de faire, que ce soit en NCA quand il était coach, comme en, en NFL, il est capable de faire des débuts de saison explosifs. Mais par contre, il n'est pas capable d'adapter son playbook. À chaque fois, ça lui pète à la gueule. Et d'ailleurs, je crois, si je ne raconte pas de bêtises, mais il me semble que l'année dernière, en fin de saison, il avait signé un gros contrat avec les Cardinals euh, pour plusieurs années. Donc je pense que c'était pour ça aussi, justement, que comme tu disais, qu'il n'a peut-être pas encore giclé. Mais euh, non, c'est clair pour moi, franchement, ce gars-là, il doit partir. Il doit partir parce qu'il a gâché quasiment tout un potentiel. Et après, par contre, qu'elle leur Alors, ouais, ok, c'est une petite diva aussi. Je reconnais. Par contre, je pense je pense que si tu mets un Vrabel, si tu mets un Sean McVay, si tu mets la plupart des coachs qui ont un minimum de poigne et qui savent gérer une équipe et investir, je peux te garantir que ce mec-là, eh ben, il va filer droit. Il va être absolument exceptionnel.
1: Ouais, non, mais c'est possible aussi, c'est possible aussi. Alors, ma, euh, est-ce que tu vois un autre coach éventuellement bah, en oui. NFC
0: que tu aimerais euh, gicler
1: euh, En NFC, oui, bah oui, oui je, j'en vois un, un tout de suite. C'est Ron Rivera, quoi, chez les Commanders. Ouais.
0: Ah. 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 Il ne
1: peut, peut plus tenir. Là. Les playoffs sont manqués ils, se, ils sont sabordés on en parlera tout à l'heure, mais, mais plus en détail. Mais, mais Ron Rivera, j'adore ce coach hein, pourtant, hein, mais, mais euh, les saisons, je crois qu'il n'y a même pas euh, depuis qu'il est coach euh, euh, à Washington, je crois qu'il n'y a même pas une saison positive
0: bah, c'est ça, je voilà, crois que c'est, euh, sa deux, je... c'est sa deuxième saison je crois en tant
1: que euh, non, 3, coach Troisième. troisième saison si 3e, ah, je ne sais mais, plus ça doit être la deuxième je ou la troisième euh, à vérifier mais on, je vais aller vérifier juste avant qu'on, on, mais on euh... la, qu'on parle des, 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 des Washington Commanders, mais mais je, ouais, je, 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 je suis déçu, je suis dé, c'est décevant. Euh, on en parlera plus en détail après, mais voilà, je, je pense qu'il y a lui euh, en NFC aussi que je bougerai. Quoi. Voilà.
0: Hum. Ouf, moi, je suis un peu moins dur avec lui, même si c'est vrai que ça ne sera peut-être pas le coach qui va t'emmener euh, ou qui va te faire gagner un Super Bowl, parce qu'il bon, y a d'autres trucs, on en parlera effectivement plus. Moi, par contre, tu vois, j'ai envie de rebondir sur un autre coach. Alors, ça va être dur, je sais, mais moi, personnellement, alors, je ne sais plus son nom. Comme quoi, à quel point ce mec euh, m'a diffère, et pourtant, voilà quoi, j'ai, j'ai rien contre lui personnellement. C'est le coach des Sens. Alors, je ne connais plus son nom, je suis désolé, comme quoi vous voyez, c'est du freestyle 100% quasiment. Euh, c'est le coach des Sens. Personnellement, l'équipe m'a énormément déçu cette année. Euh, normalement, c'est une top défense, il y a quand même, il y a Alvin Kamara quand même, as quand même, t'as Andy Dalton. Alors, ouais, il y a beaucoup qui se foutent de sa gueule, mais ce n'est pas, pas non plus un couillon, il sait faire du jeu. Terminé avec un bilan à 7 victoires, 9 défaites, euh, je sais pas. Alors c'est ouais, c'est sa première saison et tout blablabla. Il a quand même appris avec un des meilleurs. Non, pour moi, non. Je change directement de, de coach parce que les scènes sont quand même quelques bons arguments. Et euh, bah, je sais pas, Camara, limite, Camara, j'ai l'impression qu'il n'a même pas joué de cette saison. Donc, euh, je sais pas. Est-ce que, est-ce, oui, que oui. Je, est-ce que Sean McVay nous a tellement... Euh, pardon, Sean McVay, pardon. Euh... Euh, l'ancien coach des, des Saints nous Sean a Patton, tellement, Sean Patton. Sean Patton, merci, merci, nous a tellement habitués à de l'excellence que, mais non, je sais pas, je, je, cette, cette équipe m'a déçu, que ce soit dé- offensivement, défensivement, voilà quoi, c'est, je m'attendais à rien, Ça ne avait... ça vendait pas de rêve C'est, c'est Denis Allen, le, le coach de des Saints. Voilà. Merci. Ancien coordinateur défensif en plus, je crois, de l'équipe, il me semble.
1: C'est ça, c'est ça. Donc oui, bah, Denis Salen, ouais, euh, c'est décevant. Euh... Euh... Là, là... Il y a la draft qui a été décevante, qui a eu, euh, à, à part le premier, les premiers choix, Chris Olavé, euh, c'était super. Moi qui trade, qui trade pour, pour aller chercher Chris Olavé, j'ai adoré ce, ce, ce move. La preuve, hein, Chris Olavé, il ne voilà, fait pas une saison euh, dégueulasse. Euh, ouais les Saints je pense qu'il va falloir il va falloir euh, en même temps remplacer Sean Payton c'est pas évident c'est pas donné à tout le monde euh, mais il va falloir trouver quand même un vrai QB euh, chez les Saints je pense
0: ouais peut-être aussi quoi. mais bon personnellement tu vois je, je trouve que déjà virer déjà le, le le head coach ça ferait du bien quand même, même si c'est sa première saison. Euh, je ne pense pas qu'il va faire quelque chose de très très bon. Pourtant, il y a quand même un petit peu de l'effectif. Il a pris enfin, avec un des meilleurs. Je pense qu'il va falloir quand même le faire gicler assez rapidement s'ils veulent avancer. D'accord. Est-ce qu'on passe à l'AFC ou est-ce que tu aurais éventuellement un autre coach à virer en NFC
1: Non, je ne vois pas tout de suite. Euh, euh, je fais le tour, hein, comme ça quand même, vite vas-y, fait. Vas-y. Et je refais le tour. Euh, tout je vais pas dire virer le coach des Texans, c'est trop facile parce que parce que ben bah, il fait ce qu'il peut avec l'effectif qu'il a, donc donc c'est pas c'est pas évident de dire faut virer le coach des Texans, hein, donc euh, non je je sais pas je non NFC non je bah, puis même, les Texans sont pas NFC, je dis une grosse bêtise. <rire> c'est euh, pas grave. T'inquiète. Je, non, non mais je réfléchissais parce que je faisais le tour de la ligue là, par, par division. Et du coup, je, je faisais les dernières places en fait. Donc, euh, c'est pour ça que je fais le tour vite fait. On parlera de l'AFC après. Euh, tac, 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 tac. Euh, non, bah non, je ne vois pas pour le moment. Immédiatement, je ne vois pas. Si, je, euh, si j'y pense, je reviendrai dessus.
0: D'accord. Bah, écoute, moi personnellement, j'ai. Bon, on va passer à l'AFC. Et moi personnellement, j'ai déjà un nom. Alors, même si en ce moment, il est quand même en train de me, me faire douter. Mais j'ai envie de virer Josh McDaniels, coach des Raiders. Même si c'est sa première saison. Il avait fait une première tentative il y a 10 ans au Broncos, ça avait été dégueulasse. Cette année, au Raiders, il avait quand même un bon quarterback, il avait quand même de sacrés bons joueurs. Ben, c'est pas terrible. Et j'ai envie de dire, ben, reviens à la maison, entre guillemets, parce que franchement, je suis je suis déçu j'ai l'impression qu'il a quand même une grosse part de responsabilité dans, dans ce, je vais pas dire naufrage non plus, mais dans ce, ce bilan négatif.
1: Oui. De euh, toute façon, oui, les Raiders, c'est très décevant. C'est... c'est. Ce franchise-là ne peut pas rester stable une saison. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours du off, il y a toujours du. Il y a toujours du hors terrain, du hors contexte. Tu du, du, du... Euh, apprends que, que le, le, le GM, il ne le vire pas parce qu'il n'a pas l'argent pour pouvoir le payer à ce moment-là et tout. Alors que ça n'a rien à voir dans les cap Space et tout. Tu ouais, je, je, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à. À suivre cette franchise. Cette franchise, il se passe toujours quelque chose. Euh, la preuve, les supporters français des Raiders euh, qui ont été invités en début de saison, ils ont lâché un peu le truc, machin. Tout, donc, euh, il se passe toujours des choses. Ils arrivent même à perdre leurs leur fidèles supporters. Je, je trouve ça vraiment compliqué, quoi. C'est, c'est compliqué.
0: Mmh, mmh. D'ailleurs, on les on les salue, les amis de des Raiders. Euh, voilà. En plus, c'est une équipe de base que j'aime bien, quoi. Mais euh, non, je. C'est pareil, c'est pareil que les Saints. Je trouve que il faut il faut faire gicler parce que c'est ouais on va on va éviter de, de faire durer trop ça dans, dans le temps. Puis en plus l'année dernière ils avaient quand même un coach remplaçant qui était très très bon et qui faisait quand même du bon boulot. Et c'est dommage de l'avoir viré, je trouve. Mais bon, c'est vrai que c'est c'est typique Raiders. Euh, est-ce que tu aurais donc un coach en AFC à nous virer ou est-ce que je continue à avoir la main chaude <rire>
1: euh, Moi je virerais le un nouveau coach qui a été qui a été qui a été installé chez les Colts, on voit que ça fait pas de différence, on voit que c'est c'est pas bon. Il faut aller rechercher quelqu'un de solide, quelqu'un qui met un grand coup de balai dans l'effectif. Il faut encore que le GM soit d'accord, mais mais voilà, il faut il faut il faut, il faut faire quelque chose chez les Colts. Tu peux pas avoir euh, rien que les QB. C'était un coup Matrayan. Après, c'était euh, euh, comment il s'appelle euh, ceux qui étaient blessé la semaine dernière. Euh. Euh, 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 bah, il qui... Nick Foles Nick Foles Nick, voilà, Nick cherchait son nom. Euh, c'était lui, en plus, il se blesse euh, Après, c'était, c'était un autre QB, euh, c'était un petit jeune. Ouais, il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui va. Y a, y a, y a, pff, il faut changer, il va y avoir des besoins dans l'effectif. Il va y avoir des jours à couper. Euh, voilà, il faut mettre un grand coup de balai, il faut remettre quelqu'un qui connaît pas le Satur, qui connaît pas le, on va dire spécialement la franchise ou qui a pas d'affect envers les joueurs. Parce que ça, c'est compliqué aussi. Quand tu as de l'affect, dire à un mec que tu, tu le, tu, tu t'en vas ou machin, c'est, c'est, ça, reste toujours compliqué. Je pense que voilà, il faut du renouveau, il faut de renouveau dans, dans la franchise des Colts. Et, et on voit bien, euh, depuis, euh, ils ont eu, euh, ils ont eu, euh, les quarterbacks qui, dé, qui défilent. Euh, ils ont le fameux euh, quarterback qui était là, euh, je ne sais pas combien d'enfants, euh, son nom m'échappe. Euh, non, avant, ça, des, Tra- euh, avant Carson Vance. L'ancien euh, euh, des,
0: char- des Chargers, Philippe
1: Rivers. Ouais. Voilà, Philippe Rivers, je cherchais son nom. Il y a eu Philippe Rivers, après tu as eu, euh, eu Carson Vance, là tu as eu Matt Ryan, Mais à un moment donné, il euh, faut arrêter de prendre des quarterbacks qu'on ont tant d'années et tant de, tant de. Ouais, voilà, ils sont en fin de carrière, les mecs. À un moment donné. Euh, Philippe euh, Rivers, à la fin, je me rappelle, il arrive à le match de playoff, il n'arrivait même plus à lancer le ballon. Quoi. Donc, euh, il, arrive, il avait pu annoncer extra pour pouvoir aller euh, atteindre la, 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 la red zone euh, sur Nelmarie. Donc, à un moment donné, voilà, tu, je ne je sais, voilà, sais pas. Moi, je croyais au col cette saison et je, je, je pensais que ça pourrait le faire avec Matrayan. Euh, Pierre dit non, mais Matrayan, il est cramé. Et, euh, et je lui ai dit, bon, ça peut sur la saison, ils peuvent atteindre les playoffs. Et Pierrot m'a dit, tu verras, ça va être un bust. Et il s'était pas trompé. Hein. Mon ami Pierrot de, du NFL, Annie given Saturday. Je lui fais un petit coucou. Mais, mais c'est vrai qu'il s'était pas trompé sur le cas euh, Matrayan. Et, et les Colts ne peuvent pas, ne peut pas, euh... tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas faire une saison comme ça en étant aussi prometteur. C'est pas possible. C'est, c'est... Il s'est passé quelque chose le... entre les joueurs, ou ça. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment un grand coup de balai pour changer.
0: Ouais, bah d'ailleurs, c'est vrai que, bah, euh, pareil, dans, dans la preview que j'avais fait en début de saison avec euh, l'ami Mystique Rick de Trop Fort pour la Ligue, euh, d'ailleurs, qu'on salue, euh, on, on, c'était une équipe qu'on, qu'on aimait bien. Je trouvais, moi, personnellement, ma try aussi, j'étais, j'étais vachement confiant parce que quand je voyais le travail qu'il faisait à Atlanta, mais même même quand il est parti d'Atlanta, ça faisait quand même du la, la job euh, ouais, je m'attendais quand même à mieux, même si effectivement, en tant que receveur, ça me manquait de monde, mais il y avait quand même, il y avait quand même, il y avait quand même de la matière, et je sais pas ce qui se passe aussi à cette équipe, il y, y a un problème aussi, il y, y a un truc, je sais pas, il y a un signe indien, j'ai envie de dire. Après, virer euh, Jeff Saturday, euh, pas trop. Déjà à la base, les mecs ils savaient déjà pertinemment que le gars, bon, oh, bah, il va se tromper. Bah c'est pas grave, il va se tromper. Euh, ouais, ok. Déjà c'est, je crois euh, en première semaine, je crois ils ont viré leur kicker qui pourtant était loin d'être mauvais, mais parce qu'il avait réussi un mauvais, il avait fait un mauvais match. Je sais pas, je sais pas si c'est vraiment le coach, même s'il est sans expérience. Mais euh... il, y a, il y a autre chose. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a d'autres choses qui sont à retravailler dans cette. Dans cette franchise, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, une, c'est une grosse déception. Ce que je dans un autre podcast, c'est une grosse déception pour moi. C'est peut-être la même, la deuxième plus grosse déception de la saison. Euh, ouais, voilà. Franchement, il y, y a quelque chose de, qui est bizarre dans cette, dans cette franchise, vraiment bizarre.
1: Tout à fait. Oui. Euh,
0: alors, moi, il y a un autre coach. Et on va quasiment virer la moitié de, de la NFL. J'ai l'impression. Euh, c'est Kevin Stefanski coach des Cleveland Browns, alors, on l'a vendu en tant que génie, je crois que c'était un génie offensif, alors il a fait, c'est sa troisième saison en tant que head coach il me semble, euh, la première saison c'était en 2020, il a fait un 11-5 et il était allé en, en euh, euh, je crois que c'était en finale de, finale, de, ouais, finale de conf, ils ont perdu contre les Chiefs. En 2021, ils ont fait 8 victoires, 9 défaites. Cette année, ils ont fait 7 victoires. Enfin, ils en sont à 7 victoires, euh, 9 défaites. Moi, personnellement, ben, ouais, franchement, euh, il, a, il avait de l'effectif. Il a perdu un moment ce, la moitié de son vestiaire. Euh, c'est pas concret. Euh, ça n'a pas confirmé. Par... L'année dernière, on s'attendait à beaucoup de la part des Browns. Ça n'a rien donné quasiment. C'est mou. C'est mou, franchement. Euh, moi, voilà, quoi, c'est pareil. Euh, surtout à Cleveland, il y a quand même du potentiel, mine de rien. Euh, ben, face à autre chose aussi. Quoi, parce que je pense que ça va stagner tu vas rester à du euh, 8-9, 9-8, mais tu pas plus loin. Quoi.
1: Non, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, Stéphane je ne porte pas dans mon cœur, de toute façon, euh, au niveau coaching. Euh, je trouve que je trouve, c'est. Ouais, c'est, c'est... C'est comment dire, il bon, bah, y a une histoire, oui, de, de Sean Watson euh, pris chez eux. Après, c'est pas ça, pour ça que je dis que qu'il euh, faut, faut s'en séparer, mais c'est plus euh, le fond. Il n'y a pas de jeu, ça, ça, on les brand, on sait très bien comment ils vont jouer. Il y a, y a pas de. Comment dire, y a, le, playbook, euh, le playbook ne fait pas rêver et en plus, ils ne gagnent pas. Euh, ça va être une deuxième saison en négatif. Euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment pas bon. Euh, oui, il y a des trucs qui sont qui sont bien à voir, euh, dont euh, dont euh, le receveur qui est qui est, qui est venu de Dallas euh, à Marie Cooper, si je me trompe pas, c'est ça son nom. C'est ça. Donc euh, je 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 Il voilà, y a des belles choses. Il y a le il y a le, le, le petit receveur aussi euh, qui, qui promet, et, et je trouve qu'on s'en sert pas assez, c'est... Euh... Ah, son nom m'échappe, ça y est. Euh, le deuxième receveur de, 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 des brands, c'est, euh, c'est, c'est... C'est son nom. Euh, tac, 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 tac <rire> Son nom m'échappe, bien sûr, à ce moment-là. Euh, tac, 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 tac. Du tac, pur Live, tac, comme tac, je te dis toujours. Du pur live. Euh, purée, <rire> c'est incroyable ça. C'est euh, pas grave, attends, on va voir ça. Euh
0: comme vous voyez on fait du pur live du 100% impro oh, sur, ce,
1: sur cette Joer, émission attends. donc euh, je <rire> je Donovan ça ça m'est revenu sans le trouver. Donovan People Jones qui, qui, qui fait une saison intéressante ça y est ça m'est revenu enfin <rire> désolé pour ce moment de blanc ouais, euh, voilà People Jones qui, qui est assez intéressant Nick Chubb qui est toujours là euh, non voilà il, il y a des trucs et, et la défense à un moment donné elle step up en début de saison après on la voit plus Là, on commence à revoir re- 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 la défense. Je ne sais pas, il n'y a rien de cohérent, il n'y a, de... a rien de classique. Il y a, y a, voilà, des fois, quand il faut jouer, il y a des problèmes de, 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 de chrono, de problèmes de, de gestion de chrono par moment, euh, mal gérés, euh, des, des temps morts mal pris, pas au bon moment. Euh... Ouais, je, je trouve, je trouve, ouais, qu'il y a des questions à se poser, quoi. Il y a des questions à se poser, quoi.
0: Ouais, bah, écoute, je pense que. Euh... Encore un coach qu'il va falloir faire virer. Euh, est-ce que moi personnellement, j'ai, ne vois plus personne éventuellement <rire> à virer. Est-ce que toi tu as encore éventuellement un autre nom à massacrer
1: Non, sais pas d'autre nom. Non, mais après ouais, on va, va pas non plus être méchant pour être méchant, ça. Non, 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 c'est pas bah, le but. Mais... Non plus. C'est
0: pas le but, mais c'est quelques uns en fait que qu'on se garde un peu. Non, mais licencier, que,
1: euh... licencier, quand même le le coordinateur. Le... Là, je parle coordinateur, mais le coordinateur offensif des Patriotes, quoi. Matt Patricia, là, faut, <rire> voilà, faut. Je pense que voilà, faut arrêter. Euh, même si, même si je suis un fan de Bay des et et que Mac Jones se fait pas une belle saison, euh, Mac Jones c'est à des torts, mais je pense que Matt Patricia, voilà, c'est un coordinateur défensif. Euh, voilà, tout bébé qui là, voilà, il, il s'est planté, il faut le dire. Bah ben voilà, il s'est planté, il s'est planté. Mais voilà, je vais parler des coordinateurs offensifs. Voilà, Mat Patricia, je pense qu'il faut, faut qu'il arrête quoi. Voilà.
0: De toute façon, on va pas se cacher, euh, Josh McDonald's il va revenir à la queue entre les gens dans pas très longtemps non plus, comme j'ai déjà fait en blague dans ce week-end en NFL. Euh, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, même des fois quand il était en tant que coordinateur défensif, des fois tu voyais, il était complètement perdu, quoi, les, les tronches qu'il faisait, c'était, c'était des mêmes sur YouTube, limite, ou euh, enfin sur, euh, sur Internet, les têtes qu'il faisait. Euh, ouais, je suis entièrement d'accord. C'est, lui, c'est aussi des temps qui partent. De toute manière, je pense que côté euh, Bill Belichick je pense qu'il prépare sa succession avec euh, des mecs dans l'ombre et aussi euh, un ou deux de ses fils, je crois. Donc, euh, je m'inquiète pas trop là-dessus. Puis, de toute façon, on sait que c'est, c'est lui qui fait vivre et, et mourir cette franchise. Quoi.
1: Bien sûr, mmh. oui.
0: Bien sûr. Ouais. Alors, on passe au troisième sujet. Si tu es bon pour toi. Oui, c'est bon. Alors. Qu'est-ce que tu as envie d'utiliser La finale NCA, notre hype de la saison ou euh, Commander, c'est la franchise What the fuck de la Ligue
1: Eh ben, on va aller sur la franchise What the fuck de la Ligue.
0: Ça marche. Alors, vas-y, fais-toi plaisir, ou est-ce que tu veux que j'attaque Euh.
1: Vas-y, attaque, et puis j'irai après, vas-y, vas-y.
0: D'accord, alors, la WFT, les Redskins de Washington, les Commanders, déjà, rien que au niveau du nom, tu te dis, il y a une couille. Après, tu as Dan Snyder, leur président, leur grand big boss, qui est une tâche, on va pas se le cacher, une de plus... Non, décidément, depuis 1994, et le dernier Super Bowl, je crois, si je raconte pas de bêtises, ah, rien, 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 rien ne peut aller à Washington. Tout est pourri, ou presque, et ce, malgré un coach quand même qui a fait du mieux qu'il pouvait. Malgré une défense qui, normalement, est quand même... Enfin, en tout cas, il y a deux ans, on s'attendait que c'était une des meilleures de la ligue, non franchement les commanders c'est un casse-tête c'est un truc à croire que c'est volontaire de se tirer une balle dans le pied ça doit être dans le cahier des charges je ne comprends pas personnellement le pourquoi du comment, je ne comprends pas Washington Commanders, Washington, j'ai envie de dire Washington quoi, quoi, parce que t'as une défense mais elle répond pas, t'avais une attaque, t'étais prêt d'aller aller en playoff bah tu tu benches tu mets Vence alors que Heineken faisait des miracles, pourtant comme vous le savez on aime bien Vence ici, mais bah, malheureusement ça me fait mal au, ça me fait mal au cœur de le dire parce que c'est quelqu'un de super, mais il est fini quoi, il est fini depuis une de ses dernières blessures, ça, ça l'a détruit. Et en tant que backup ouais peut-être mais pas plus quoi et même à Iniki que j'aime bien aussi que, que j'ai encouragé et tout euh, backup ouais mais il faut un, un, un vrai QB déjà pour commencer il y, a, il y a du potentiel dans cette équipe mais je sais pas il y a toujours ce truc qui fait que ça ça pète de partout
1: <rire> c'est exactement ça c'est exactement ça euh, euh, moi je, je comprends pas c'est, c'est, pour moi c'est, c'est tout ce qui s'est passé là cette saison ouais faute professionnelle sabordage euh, ça a été ça a été euh, catastrophique euh, au niveau de la gestion euh, tu es en porte en train de jouer les playoffs tu en train de t'es en train de tout péter alors que tu t'es euh, as fait un mauvais début de saison euh, es en train de changer le moment de tu as tes joueurs qui 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 euh, qui, qui, ouais, qui sont en train de recroire à la qualification en playoff tu tu, tu, tu tu fais tout bien tu fais tout bien et tu arrives là tu les deux derniers matchs tu décides de remettre Carson Vance parce que Tyler Heineken est un peu moins bien. Moins bien. Euh, tu, tu décides, tu décides de, voilà, de, 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 de changer le playbook. Tu décides voilà, euh, à Carson Vance, il trouve quasiment jamais Derek McLaurin alors que Derrick Malaurin, McLaurin c'est le, c'est le meilleur receveur euh, de, de Washington. Le mec avec Tyler Heineken s'est régalé, il a mis des TD et tout. Là, tu le vois plus. Euh, deux matchs de Carson Vance, il n'a plus de réception, il n'a plus rien. Plus euh, tu, 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 ouais, je, je, non, je ne comprends pas cette franchise, je comprends pas. Je, moi, pour moi, c'est une grosse faute professionnelle. Euh, Ron Rivera, j'en ai parlé un peu avant. Euh, aucune saison, alors qu'il arrive en 2020 euh, chez les Washington Commanders, aucune saison positive. Ils ont eu une chance de faire les playoffs, oui, mais la saison n'était même pas positive à cette, à cette époque-là encore. Euh, non, non, je, je, moi, j'arrive plus là. C'est, c'est, les Commanders. Déjà, ils n'avaient pas de nom à un moment donné. Maintenant, ils ont un nom. Euh, oui, la, la Washington Football Team, euh, les Commanders. Euh, voilà, je dis pas le contraire. Mais, mais le, le problème, en, en plus, en interne, en interne, il y a des histoires de, de des histoires de, avec le GM, avec le patron de la franchise, euh, qui fait n'importe quoi, qui, qui, euh, voilà. Euh, il y a des il, faut, ouais, il y a la NFL qui s'est saisie de, de certains dossiers, euh, voilà, des emails, des échanges. Il y, a, il y a plein de choses, il y a plein de trucs qui se passent dans cette franchise. Il y a plein de gens. De toute façon, les joueurs, si tu étais drafté ou tu vas aller à Washington, euh, à la Free Agency, ils vont être obligés de les payer bientôt plus cher que les Jags. Alors que Washington, c'est pas moche pour y vivre. Hein, c'est comme la capitale des États-Unis. Tu sais que ça c'est calme. C'est, c'est, c'est une ville un peu à part en dehors des États-Unis. Voilà, euh, ouais, c'est pas la même ville que les autres. Euh, mais voilà, tu, tu, non, je sais pas, je sais pas, moi, le, 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 voilà, le, le, le patron euh, qui, qui, qui est, qui est responsable de Washington, euh, c'est très grave, c'est très grave ce qui se passe, c'est très grave ce qui passe en interne. Euh, cette franchise, elle, elle, tu comprends pas que la NFL ne mette pas plus le nez dedans, il, il se passe plein de choses là-bas, tu, tu, Et tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde, tout le monde, tout le monde, euh, voilà, euh, tout le monde a, a, eu, a eu des échos. Alors, après, oui, il n'y a rien de prouvé, il n'y a rien de fondé. Mais à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est le cas de le dire. Euh, voilà, depuis qu'ils ont voulu changer de nom, depuis qu'il y a plus les faire Redskins, parce que maintenant, on sait qu'on en est en, dans les années 2000, euh, 2020, maintenant. Euh, euh, tu, voilà, il ne faut, il faut plus choquer, il faut faire attention à ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Euh, les traditions, il euh, n'y en a déjà pas beaucoup en NFL, mais là les dernières traditions s'en vont. Alors comment euh, ben, voilà, les Redskins c'était une équipe, euh, euh, voilà, c'était une équipe, elle, était, elle avait une histoire quoi. Là, ben, ben, Washington Commanders, ils n'ont pas d'histoire et ils sont en train de, ils sont en train ainsi d'écrire l'histoire, mais du côté mauvais euh, de la NFL. Et moi, je voilà, je je sais plus, je sais plus comment dire. Je veux pas, voilà, je, je suis pas méchant, je suis pas aigri. Hein. Je j'ai rien contre les Washington Commanders. Hein, bien au contraire, euh, Ron Rivera, j'aime bien ce coach, mais je me dis, ils le vire pas, bah parce que parce que personne va aller à Washington. Tout le monde sait ce qui se passe, personne ne veut y aller. Et, et du coup, du coup, voilà, ils ont Ron Rivera qui est là. Euh, le pauvre, euh, l'année dernière, il, il luttait contre un cancer. Il y a même certains joueurs qui n'osaient pas se masquer devant lui alors que voilà il y avait le Covid et tout. Tu sais que ton coach euh, euh, se bat contre le cancer. Donc tu, tu vois déjà la mentalité de certains dans la franchise. Même les joueurs se permettent de ne pas respecter certains. Certains gestes barrières à ce moment-là. Alors, voilà, on était au début du Covid, on ne savait pas trop comment ça se passait. Mais maintenant, voilà, on y fait peut-être un peu moins attention. Mais tu sais que tu as ton coach qui lutte contre le, contre, contre le cancer. Tu voilà, essaies de respecter un minimum des choses, quoi. Euh, voilà, c'est tout ça qui se passe. C'est tout ça. C'est, c'est... Alors qu'il y a des joueurs, euh, euh, il, y a des, il y a des sacrés bons joueurs à. à Washington le petit Dustin qui a été drafté euh, euh, cette année qui était de Penn State le receveur euh, il fait des, il fait, il fait une première saison super euh, en début de saison le running back il a quasiment pas de chance il a pas de chance il se fait, il se fait braquer euh, sa bagnole il se fait tirer dans la jambe euh, il fait une super saison il revient c'est quasiment l'un des meilleurs running back de la, de la, de la, de la, de la NFL euh, il fait une belle saison euh, voilà, mais il y, y, y a tellement de potentiel à Washington et tellement de tellement de choses, tellement de bons joueurs qu'ils arrivent à se saborder comme ça et ça me ça me rend fou quoi parce que je parle beaucoup là, mais mais ouais je à un moment donné j'ai plus de mots, mais mais ouais quelle déception, quel sabordage, quelle faute professionnelle et je me dis voilà le le, le propriétaire de Washington euh, pour se regarder dans une glace chaque jour ça ça doit être compliqué, quoi. Voilà. Pour finir. Après,
0: t'inquiète pas, hein, ça s'appelle micro-livre, hein, comme on vous a dit. On est en 100% freestyle. On ne se met pas de barrière de temps, comme dans ce week-end en NFL, ou même des fois dans le live, parce que des fois, il bah, y a les matchs aussi. Donc, du coup, il faut. là, c'est vraiment, on se tranquille. Si tu as envie d'écouter un truc tranquille, bah, tu écoutes ça. Sinon, bah. Autre chose quoi, ou écouter des autres épisodes, mais là on parle tranquillement de sujets qui nous intéressent, qui vous intéressent. Bon, cette semaine on n'aura pas de questions, mais voilà, on se fait un truc vraiment freestyle, freestyle, et on est là juste pour YouTube. Pareil, tu m'arrêtes peut-être.
1: si, si tu pas d'accord ou j'ai tort. Euh, non, euh, tu es sur, raison. Un, sur une pente descendante, faut m'arrêter, mais, mais j'essaie non, de garder des propos justes et, et de ne pas être voilà, de, faut pas, il faut pas, il voilà, faut respecter les gens que tu as en face, il faut respecter. Euh, euh, les gens qui qui écoutent, vous respectez. Bah, je respecte les gens de, qui jouent à Washington. En Rivera je le respecte totalement. Euh, voilà, il y, y a des choses qui sont qui sont vraies ou pas vraies euh, euh, chez le propriétaire de Washington. Mais à un moment donné, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette franchise. Et le problème, c'est que c'est pas dans, c'est pas des choses positives, c'est que du négatif quoi. Et c'est très très compliqué pour moi. Et je, je suis déçu qu'il n'aille pas en playoff parce que vu la saison qui commence à, à bien dérouler. Tu te sabordes comme ça, je ne peux pas comprendre. Quoi. Ouais.
0: Non, c'est, 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 c'est une équipe. C'est un peu comme les Colts. Ou les Chargers, c'est des équipes. que Putain, tu comprends pas. Tu as du potentiel dans les trucs, mais ils arrivent toujours, où les Raiders, ou les Brands, ils arrivent toujours à se tirer des balles ouais. dans le pied. Mais euh... le
1: hors-terrain, le hors-terrain euh, chez les Colts et puis les Chargers, le hors-terrain est stable. Ce que je veux dire. Qu'on n'a pas, oui. pas chez les Commanders. quoi. On n'a pas chez les Commanders. Je suis, je suis
0: d'accord, oh, même des fois les Raiders, quand même sur les Raiders, ça s'est calmé aussi. Quoi. Mais euh, c'est des équipes, tu as l'impression que c'est pas possible qu'ils ne peuvent pas faire deux saisons positives, bien. Et pourtant, il y a du potentiel. Il y a des super bons joueurs. Ron River, c'est quand même un bon coach. Et tout, en plus, c'est vrai qu'il a lutté, franchement, il a, a lutté contre un cancer. Donc, il aurait pu faire autre chose. Pu, et puis, avec l'argent qu'il a, je pense qu'il pouvait très bien dire non-stop euh, je fait, me soigne tout tout normalement, logiquement, quand même. Euh, non, non, il était là en plus en période de Covid et tout. Et non, je, je comprends pas quoi. Mais, mais je pense déjà que virer Dan Snyder, euh, si je ne me trompe pas, c'est bien le nom de du grand de Big Patron, euh, ferait déjà énormément bien. Purgerait parce que euh, non, c'est lui aussi, c'est un, c'est un cas, un hein. vrai. On sait que la plupart ne sont pas entre guillemets, si j'ose dire, tout blanc, tout blanc mais euh, lui il en tient une sacrée couche et je pense qu'il est vraiment temps de, de le virer je pense que la NFL tôt ou tard va comprendre que niveau pognon, quand ça va taper niveau pognon que ça va faire chier eh ben ils vont ils vont trouver un moyen ils trouveront bien un moyen, surtout que le mec il, a, il s'est quand même amusé à menacer ses, ses collègues qui sont aussi des milliardaires de, de balancer des trucs euh, le mec comme quoi il a vraiment rien dans le ciboulot quoi. voilà moi personnellement j'ai plus rien à dire sur ce truc là c'est frustrant, décevant et il y a plein de bons joueurs pourtant dans cette équipe quoi on est d'accord. On est d'accord. Ouais, écoute, je pense qu'on va se passer à notre hype de la saison. Alors, est-ce que tu as envie qu'on se fasse une équipe, deux équipes ou euh, de, de, de hype de la saison? Ou est-ce que ouf, bah, si moi, je... De... moi je veux ouais, me vas-y. faire une
1: équipe, c'est sûr. Moi je, je fais une équipe, fait... et je, te laisse, je te laisse l'autre. Moi. Vas-y, vas-y. Alors dis-moi, quel est ta hype de, de cette saison un maille de cette saison, euh, moi j'ai envie, j'ai envie de les voir euh, aller au bout, fait, écrire leur histoire. Euh, j'aime bien la couleur du maillot, même euh, même si euh, moi ma franchise préférée c'est le rouge, mais mais voilà j'aime bien le bleu euh, des Lions parce que parce que j'ai envie de les voir, ils sont kiffants à voir jouer. Oui défensivement c'est pas spécialement toujours beau. Oui ils sont un peu borderline sur certains matchs. Oui. Euh, il y a des trucs un peu bizarres euh, au, niveau du jeu, au niveau du play calling, au niveau du coaching. Mais, mais voilà, l'équipe que j'ai envie de voir chaque semaine après Kansas City cette année, c'est les Lions. Parce que les Lions, tu sûr de ne pas t'ennuyer devant leur match. Ça joue toujours à 2000 à l'heure. Oui, des fois, ce n'est pas des valises de points euh, qui marquent. Mais... Mais ils sont toujours là, toujours présents, toujours euh, qu'il faut avoir joué. Euh, un Jared Goff qui fait une saison monstrueuse. Il réalise, il réalise la deuxième meilleure saison de sa carrière. Euh, il voilà, il, il remet un gros coup de poing euh, ou euh, il remet tout le monde d- un peu déquerre, on va dire, parce que tout le monde voyait les les Lions draftés un hein, QB euh, cette saison. Alors peut-être que l'année prochaine, j'irai le contraire. Mais, mais là, il a prouvé qu'il avait sa place au Lions. Il a prouvé qu'il était là. Il a prouvé qu'il pouvait jouer et qu'il pouvait faire gagner une équipe de NFL. Amor Hassan Brown, super pioche. Euh, Williams, incroyable running back. Euh, non, voilà, ils ont, des joueurs, ils ont des joueurs qui sont électrisants, qui, sont, qui font plaisir à voir jouer. Le petit Eden Hutchinson drafté euh, cette année. De prendre de plus en plus de place dans l'effectif. Euh, Penny Sewell, cette saison, euh, fait une saison encore remarquable, euh, qui a été draftée il y a deux ans. Euh, ils se permettent même de le mettre sur un jeu pour finir le match, pour faire tourner, la, euh, pour faire tourner l'horloge. Ils il jouent un jeu et ils trouvent Penny Sewell à un moment donné à la passe, il y a qu'un jour ou trois semaines. Euh, voilà, Même Dan Campbell, il, pensait, il parlait aux arbitres quand il voit le jeu démarrer, il dit « what the fuck, qu'est-ce que vous foutez ?» Et voilà, le jeu est lancé, c'est trop tard. Et et Jared Goff trouve Penny Sewell. c'est quand même incroyable, donc Penny il faut savoir que c'est un, un tackle, hein, donc, euh, donc euh, voilà, ah, il, il, c'est, quand même, c'est quand même incroyable, quoi. Donc, euh, c'est une équipe qui a du panache, c'est une équipe qui a du culot, euh, c'est une équipe qui fait, qui fait plaisir à voir jouer, c'est une équipe qu'on voit euh, quoi qu'il arrive, même s'ils perdent, ils se battront jusqu'au bout, euh, leur coach est dingue, leur coach est motivant, leur coach s'est rassemblé, il s'est emmené une équipe, euh, tout le monde doutait de lui un moment dans la saison quand ils étaient à 6 défaites, mais euh, ils ont prouvé que maintenant là ils sont à 8-8. Moi, pour l'histoire, je voudrais qu'ils arrivent à 9-8 et qu'ils jouent les playoffs euh, pour dire, bah, parce que, bah, euh, je voudrais que je sais pas s'ils auront un playoff, mais moi, je suis des équipes de la NFC, je voudrais pas rencontrer les Lions aujourd'hui euh, parce que c'est une équipe un peu, euh, ouais, un peu borderline, un peu, voilà, qui, tu sais pas trop comment ils vont te prendre, tu sais pas dans quel sens ils vont aller, mais, mais voilà, euh, ils, ils, vont, ils vont te faire euh, être, pour être euh, un peu cru, ils vont te faire chier. Quoi. Et, et, et c'est vraiment... J'adore ça parce que, parce que ça change un peu l'histoire de la NFL, de voir toujours les mêmes. Et là, tu, tu, tu je ne sais pas. Voilà, les Lions, ils ont un goût de frais, un goût de... Un goût de, de vas-y, les gars, on y va, on n'en a rien à... On n'a rien à faire, on a envie de jouer, on a envie de kiffer, on a envie de se faire plaisir. Tu vois les mecs sur la sideline, ils ont le sourire, ils ont la banane. Euh, Dan Campbell, il, est, il joue le match à fond, le mec euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le mec, il est épuisé, il arrive en conférence de presse, le mec, à un moment donné, « Ouais, c'est trop bon, je vais aller boire une bière. Euh, » Voilà, c'est un mec vrai, c'est un mec, euh, voilà, il s'en fout, lui, des caméras, il s'en fout de… De tout blabla, de tout, de tout, avoir un discours un peu politisé, un peu machin. Lui, il s'en tape, il s'en carre, il c'est, c'est le mec qui a envie de kiffer, qui a un mec qui est, il fait gagner il, il, il rassemble son équipe. Oui, c'est peut-être pas, pas le meilleur tacticien, le meilleur technicien, mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Le mec, les Lions, c'était pas écrit pour jouer les playoffs cette saison. Ils étaient pas écrits pour faire une, une saison comme ça. Euh, les Lions, tout le monde disait, s'ils sont en 4-5 victoires, c'est bien. et bien, aujourd'hui, ils, peuvent être, ils sont en bilan positif parce qu'ils sont à 8-8, s'ils peuvent être à 9-8, encore mieux ils auraient pu faire même un peu mieux cette saison mais voilà c'est, c'est, ça fait partie de l'histoire des Lions ça fait partie de leur, leur, petit, voilà, leur, leur, leur petite histoire de cette saison et, et je dis bravo je suis, je, suis, je suis content de voir une équipe comme ça NFL NFL, euh, une équipe bah, de, 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 jeux, de jeunes qui ont été draftés il n'y a pas longtemps et, et ouais ça, avec un noyau un peu plus ancien et les Lions sont en train de reconstruire une équipe que, qu'avant ils avaient historiquement ils avaient des lignes solides mais là, voilà, ça redevient, ça redevient, euh, ça devient kiffant. Ouais, je le répète encore avoir joué, et bravo pour cette saison. Euh, vous m'avez fait, euh, m'avez bien fait plaisir. Euh, un petit, un petit coucou à David Gilbert, fan des Lions, ami québécois. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super de, de voir ça. Même lui, il a dû vibrer. Il a dû passer une belle saison devant ses, devant ses lions bleus, comme il l'appelle, comme il les appelle. Et ouais, franchement, je suis long, mais, mais je fais un peu un monologue, mais, mais bravo les Lions. C'est, Merci, merci la NFL de nous faire dire ça parce que parce qu'on arrive au dernier match, ils vont jouer les playoffs et ouais c'est, c'est top, c'est vraiment top. Ouais, bah écoute, déjà comme tu
0: le dis, un grand salut à l'ami et cousin québécois David Gilbert que d'ailleurs on a pu entendre. Trois fois déjà sur la chaîne, qui est venu trois fois euh, gentiment, euh, sympathiquement, nous parler des Lions dans la preview. C'était la première des 32 qu'on avait fait. Qui est venu parler aussi de Premier les buts, leur excellent podcast qu'il fait avec William Boivin. Et avec euh, Martin Saint-Jean. Jean. Je dire... oui, Martin Saint-Jean, ouais, c'est Saint-Jean, c'est ça. Saint-Jean. On les salue d'ailleurs si, au cas où, ils les écoutent, c'est en jamais, en tout cas. Non, non, ils sont super kiffants, ils sont super bien. Et si vous connaissez pas leur podcast, écoutez, c'est top. Franchement, ils sont top, ils sont super gentils. Je suis très content pour lui. L'année dernière, je m'étais hypé pour les, pour les, pour les, pour les lions bleus. <rire> et euh, malheureusement, ça... j'ai eu un peu peur de leur porter la poise. Donc, cette année, je vais un peu calmé et tout. Euh, ouais donc je leur souhaite aussi du bien c'est vrai comme tu dis c'est rafraîchissant ça fait du bien et tout et euh, j'aimerais aussi les voir même si dans un autre podcast j'ai pris part pour les Packers mais c'est vrai que c'est l'équipe que j'ai envie de voir en playoff que ça donne de l'espoir à cette ville aussi je suis content aussi pour Goff je suis content pour Dan Campbell J'espère, j'espère, c'est, voilà, c'est tout. Moi, personnellement, alors je vais faire moins original, et puis de toute façon, en ce moment, je le crie sur le toit, mon amour à cette, à cette franchise, et c'est même étonnant de ma part parce que je suis pas forcément un, un fan de la franchise de base. C'est les Force Designers de San Francisco. C'est l'équipe. Putain, mais qu'est-ce que je l'aime cette équipe? Parce que oui, ils ont Christian McAfrey, que je parle tous les jours, qu'est-ce ou pas de ce joueur. Il y a Thibaut Samuel, il y a Jimmy Garoppolo, un mec que j'adore aussi. Bon, malheureusement, il a dû reprendre les rênes parce que euh, Trellen s'était blessé en début de saison. J'aurais préféré que ça soit dans d'autres positions. Mais oui, je l'adore aussi. J'adore Bossa, j'adore. C'est une équipe, franchement, qui est bien. Shannon est un... Putain de bon coach. En plus, ben, il a les armes exactement comme il veut. On s'attendait encore une fois à, à un truc ultra défensif et tout. Et finalement, en fait, ben, quand on regarde les statistiques, les 49ers, c'est 7ème sur les points, 7 e sur le nombre de yards total par match, 14 e à la passe, 9 e sur la course, 5ème sur le temps de possession. Et en défense, je t'en parle pas, c'est encore même mieux. Non, franchement, c'est une big équipe. C'est une équipe que Putain qui a eu aussi, qui a eu de la poisse cette saison, qui a eu beaucoup de merde. Ben, d'ailleurs, tu as eu Trellen, c'est d'ailleurs c'est un sujet qu'il va falloir vraiment qu'il se pose la question en fin de saison. Euh, tu as Debo Salmi qui s'est blessé aussi, qui normalement devrait revenir. Alors, je ne sais plus exactement quand. Tu as euh, Jimmy Caropolo qui s'est blessé aussi. Euh, et pourtant, tu as Brock Perdit, troisième quarterback, drafté, je crois en sixième en tour, si tu, je ne me trompe pas et qui est là, et qui arrive quand même à faire la job, et l'équipe se bat, se bat, se bat, se bat, et même nous fait mentir, parce qu'offensivement, même en offense, c'est kiffant, alors ok, c'est McCaffrey dépendant, la, la semaine dernière, face aux Raiders, mais non, c'est une équipe que, que j'adore, que je prends énormément de plaisir, et que j'ai envie de voir loin, et pourtant, à la base, ils ne vendent pas de rêve, mais non, franchement, voilà, ça c'est mon équipe, numéro 1, que de hype de la saison, pourtant, je suis pas fan des 49ers du tout, du tout,
1: Ouais, pour le dire juste pour l'anecdote, il est drafté le dernier jour de la draft. Donc il est drafté ouais, au septième c'est... tour, c'est le dernier septième jour sorti tour. à la draft.
0: Voilà. Non, non, c'est, c'est incroyable. C'est... C'est... c'est une superbe équipe, quoi. C'est une... c'est une équipe. Elle est un peu all-in là, parce que ce qu'ils ont dû faire justement avec Christian Maccaffrey parce qu'ils ont quand même lâché pas mal de, de choix. Mais putain, quelle... quelle bonne pioche quoi. Quelle bonne pioche. Ah, Moi, je l'aurais ouais. pris tous les jours au Patriot. J'aurais pris toujours au Patriotes. Un tel gars. C'est, 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 c'est de l'or, quoi. C'est de l'or. Sans mauvais jeu de mots, c'est de l'or.
1: <rire> Tout à fait. Tout à fait.
0: Euh, bah écoute, je te propose maintenant de passer à notre dernier petit point. Et c'est surtout toi qui vas y parler, qui coller, puisqu'il s'agit de la finale NCAA qui aura lieu dans la nuit. Alors, de lundi à mardi, tu m'arrêtes si raconté une connerie. C'est tu ça. ça c'est ça. Voilà, donc je te laisse te faire plaisir. Je te laisse faire plaisir à nos auditeurs qui sont fans peut-être de NCAA ou qui peut-être découvrent. Donc, c'est la grande, grande finale des playoffs. Et c'est un peu une finale surprise, si je ne raconte pas de bêtises,
1: Joe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je, je, je reviendrai un peu plus en détail après. Mais oui, oui, ça va être. Euh, c'est un euh, TCU, euh, Texas Christian, exactement, la fac du Texas qu'on n'aurait pas cru, euh, qu'on pas cru euh, aller jusque-là. Euh, voilà, donc ils ont ils ont un super un super bilan. Ils ont gagné contre Michigan la, la troisième meilleure défense du du du, du pays et ils vont rencontrer l'équipe l'ogre Georgia. Georgia qui, 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 qui m'a été simplement invaincu, ils sont à 14-0 aujourd'hui. Euh, voilà, donc, donc ça, sera, ça sera vraiment une belle finale. Euh, il faudra suivre ça, mais juste avant de, de parler un peu plus en détail de la finale, je vais vous parler vite fait des, des balls majeurs qui se sont joués. Euh, je vous donnerai à peu près les stats à peu près de la finale et tout ça. Donc, il y a, en fait, il faut, faut savoir en NCAA, euh, juste pour ceux qui ne savent pas, pour être éligible à un bowl de fin de saison, il faut avoir un minimum de six victoires. Si tu as six victoires, tu peux jouer un bowl. Tu es éligible pour un bowl. Et donc, de savoir donc euh, par rapport au bilan que tu as bah, tu rencontres d'autres équipes et euh, c'est souvent bah, les joueurs, les joueurs de la fac, ça fait c'est, c'est souvent bah, tu pars une semaine euh, pour, dans, une, dans, une, dans un autre état pour aller pour aller découvrir euh, l'état pour aller découvrir un peu ce qui se passe euh, ailleurs et c'est souvent voilà euh, l'équipe, il euh, bah, y a des balls par exemple qui jouent à Hawaii euh, donc tu, tu vois euh, Jack pour te dire, tu pars une semaine à Hawaii as 17 ans, tu vas jouer un ball ou 18 ans, 19 ans euh, tu pars une semaine à Hawaii bah, c'est, c'est des souvenirs que tu garderas à vie et, et voilà c'est, c'est l'essence l'histoire du college football euh, donc, euh, donc euh, voilà si tu es à peu près à vous faire un peu l'envers du décor et je, préfère la neige, je
0: préfère la neige personnellement
1: <rire> et et euh, bah, tout le monde ne dit pas ça, mais bon c'est comme ça. Chacun sa, vie, chacun ses goûts. Moi, voyez, je cracherai pas dessus non plus malgré tout, même si, même si j'aime pas le, trop trop le, bah du moins trop. Je sais pas que j'aime pas la chaleur, j'aime bien la chaleur. J'aime pas le froid humide. C'est surtout ça, moi que j'aime pas. Mais bref, euh, c'est ma vie ça. Euh, <rire> non, sinon donc il y a, y a 43 balls euh, qui sont joués dans une sa- en fin de saison et il y a six balls majeurs pour faire ça. Donc, euh, il y en a 42 joués, Il ne reste plus que la finale à jouer de College Football Playoff. Je vais commencer vite fait. Donc, il y avait l'orange Ball qui a, qui, qui, qui était où il y avait deux équipes, donc Tennessee et Clemson. Ils portent bien le, son nom, ce ball-là, cette saison. C'est rare que ça arrive, mais c'était les deux équipes orange du College Football, on va dire. Tennessee était sixième. Euh, avec euh, était avec un bilan de 10 à 10 victoires pour deux défaites. Il faut savoir que Tennessee ont battu l'ogre Alabama cette saison à Tennessee qui n'était pas arrivé depuis euh, depuis je sais pas combien de temps. Je crois que c'était même jamais arrivé si je me trompe pas euh, ou c'était arrivé il y a très très longtemps. Et Clemson était euh, euh, du de, de, de septième équipe nationale. Donc Tennessee s'est imposé 31-14 sur ce bowl. Euh, Tennessee a été plus, plus clutch dans les moments décis, décisifs de ce, de ce, de ce match. Euh, Clemson avait a, a dominé le match au niveau du chrono, au niveau de la montre. Mais voilà, ça ne s'est, ça s'est pas tourné dans le bon sens. On avait, ils n'ont pas été bons à ce moment-là. Bon, je dis on parce que, parce que je suis un grand fan de Clemson pour ceux qui y découvrent. Donc, euh, donc je suivais ce bowl vraiment de très près. Donc, euh, bon bah, voilà, Victor Tennessee, ils ont mérité leur victoire. Bravo, ils ont gagné le range ball. Euh, ils finissent sa saison à 11-2, ce qui est une très belle saison. Euh, le changement de coaching staff et tout. Euh, euh, voilà, ils ont, ils ont eu beaucoup de choses en deux ans et bravo à Tennessee. Clemson finit la saison euh, à 11-3, un bilan de 11-3. Pourquoi il y a, y a un match de plus euh, du côté de Clemson Tout simplement parce qu'ils ont joué la finale de conférence. Donc, si tu joues une finale de conférence, tu as un match de plus euh, que les autres. Simplement, euh, donc euh, voilà, c'est Clemson finit encore à une saison à 11-3 et ça fait depuis euh, quelques années qu'ils ne sont pas descendus en dessous de 10 victoires. Donc euh, voilà, ça reste une équipe solide de, de NCW. Ensuite, on avait le Sugar Bowl cap où s'opposait Alabama. Euh, où Alabama, bah, c'est pour situer en fait depuis la, depuis la création des collèges football playoffs en 2014, il y avait toujours Alabama ou Clemson en, en, en playoffs. C'est la première fois. Euh, qui n'y a pas ni Alabama ni Clemson en, en playoff. Donc c'était, c'était assez un peu historique. Donc Alabama qui est la cinquième équipe du pays contre Kansas State. Donc Alabama a été injouable pendant ce match. Si vous voulez voir Bryce Young, le futur, euh, peut-être first pick de la draft, euh, le quarterback de, d'Alabama qui a réalisé un match monstrueux, 321 yards, 5 TD. Voilà, Christian Tyne euh, était injouable. Ils ont gagné 45 à 20. Euh, voilà donc euh, l'abama ils concluent leur saison à 11 2 mais pour eux c'est c'est, c'est, catastroph- c'est bah, catastrophique c'est, euh, c'est pas une bonne saison parce que l'abama vise comme clemson les playoffs au minimum ils visent le titre donc voilà c'est, c'est pas une bonne saison et quand ça se tait finit la saison à 4 quand uh, ça se c'est vraiment uh, c'est vraiment une saison uh, plutôt plutôt pas mal pour eux uh, Encourageante. Ensuite, on avait le Compton Bowl qui s'est joué. Donc, c'était Tulane USC. Tulane, elle était la 16e équipe euh, du, euh, nationale contre la 10e équipe nationale USC. Et là, là la grande surprise, Tulane, il faut savoir qu'ils font partie de la de deuxième partie euh, de niveau euh, du, du, co- du College Football en première division. Tu as euh, les grosses conférences euh, euh, pour situer. Donc, tu as la, la ici la Big Ten, la Big 12, euh, la SEC. Que tout le monde parle où il y a Alabama et les Sioux, tous les gros joueurs sortent de là-bas et, euh, et la PAC 12. Et ensuite à l'American euh, American Conference, qui est, qui est une autre conférence avec, avec euh, la MAC, euh, avec d'autres conférences. Quoi. Et, et du coup, ils faisaient partie du deuxième chapeau de première division. Et Tulane a remporté le match. Euh, Tulane a été mené à 4 minutes de la fin. Euh, était mené et ils ont réussi à renverser le match euh, dans les dernières minutes en égalisant avec un touchdown à 9 secondes de la fin et ils passent devant euh, devant USC euh, en mettant le, la conversion euh, euh, donc l'extra point, et ils gagnent le match 46-45, les Green Wave euh, terminent leur saison à 12-2, c'est exceptionnel, et USC finissent leur saison à 11-3, il faut savoir que USC n'a pas joué de ball la saison dernière, ils étaient au fond du gouffre, et USC bah, ils ont... Euh... Ils ont, euh, ils ont tout reconstruit. Lincoln Riley, un, un coach euh, doué pour l'attaque, euh, à savoir que Lincoln Riley, c'est lui qui a sorti les Kyler Murray, euh, Baker Mayfield euh, d'Oklahoma. C'est l'ancien head coach d'Oklahoma. Donc voilà pour situer un peu la, la personne que c'est. Donc il a claqué la porte de, d'Oklahoma la saison dernière. La fin de saison, il est parti. Euh, un peu en scred d'Oklahoma pour aller signer à USC. C'était un coup de tonnerre dans le, dans le college football. Donc USC perd ce ball, mais USC est encourageant parce qu'ils ont tout reconstruit. Euh, beaucoup de joueurs qui sont arrivés, beaucoup, beaucoup de... Voilà, il y a eu beaucoup de transferts et du coup, il fallait reconstruire l'équipe et ça a été vraiment super, euh, une belle saison de USC. Ensuite, il y avait le Chizit, euh, Citrus Ball qui s'est joué euh, LSU 17e national contre Purdue. Euh, le match a été une formalité pour LSU, je ne vais pas trop faire long, long dessus. LSU, pareil, qui avait un nouveau coach, Brian euh, Kelly. Euh, euh, voilà, ils ont gagné 63-7. Euh, donc, euh, pour dire euh, un petit mot sur le coach, c'était le coach de Notre-Dame, Paris. Il est parti aussi un peu en scred. Il a été signé à LSU pendant l'intersaison. C'était un coup de tonnerre aussi. Euh, à savoir que ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il était à Notre-Dame, je ne sais pas ça faisait pas 14 ans ou un truc comme ça, donc euh, c'est, c'était un coup de tonnerre. Les Sioux a voilà, remporté son bowl sans difficulté, 63-7. Euh, les Sioux ont fini sa saison à euh, 10-4 et Purdue, euh, qui est décevant dans les matchs, on va dire, euh, qui comptent. Et ils finissent leur bilan à 8-6. Ensuite, on avait un bowl qui est très très connu, ça s'appelle le Rose Bowl. Donc le Rose Bowl à Pasadena, c'est, c'est le plus vieux bowl de de college football tout simplement c'est le plus vieux le premier le plus vieux qui est euh, qui existe et ça opposait Penn State 11e national contre Utah Utah qui est vainqueur de la Pac-12 contre, contre, contre Penn State et Penn State a dominé ce match, euh, leur QB Sean Clifford que je ne porte pas dans mon cœur et voilà, ça ne sera pas un QB d'avenir en NFL, euh, a sorti plutôt une belle fiche euh, de stats a fait le match qu'il fallait et du coup euh, Penn, State, euh, Penn State finit sa saison à 11-2, Utah finit à 10-4 la Pac-12, il faut savoir que tout le monde peut battre tout le monde, donc là Utah est en finale c'est la deuxième saison consécutive qui joue Rose Bowl et c'est la, la, la dernière. Il jouait contre Ohio State, donc euh, voilà. C'est Utah. Il y a un quarterback à suivre. Euh, ce sera Ky- Cameron Rising qui est sorti sur blessure. Euh, euh, donc euh, pendant ce match, et je vais conclure euh, vite fait. Donc sur euh, pour revenir au College Football Playoff, donc TCU Michigan. TCU était été le troisième national contre Michigan. Le deuxième TCU a fait sensation. Ils ont dominé le match, euh, ça a été un match de folie, si, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Euh, si vous ne voulez pas voir les deux premières mi-temps, vous zappez et vous passez tout de suite en d- deuxième mi-temps. Et là, vous allez voir des touchdowns de, de folie, il ne faut pas regarder le cas des défenses, mais vous allez voir ces touchdowns sur touchdowns, c'est incroyable. Il euh, faut savoir que TCU affrontait donc la, meilleure, la, me- la troisième meilleure défense du pays. Et TCU a, a fait un énorme match parce qu'il s'impose euh, face à Michigan, 51-45. Pour la petite anecdote, euh, Michigan euh, jouait pour la deuxième fois de suite euh, les demi-finales de College Football Playoff et s'incline une seconde fois. Et voilà, c'est, c'est, c'est compliqué pour eux, c'est dommage. Ils loupent le coche là, d'aller, euh, d'aller prendre leur revanche et puis de jouer la finale. Donc, euh, donc je trouve ça vraiment, vraiment dommage pour eux. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est, il faut savoir que Michigan était, je crois, invaincu. Euh, je vais vous donner vite fait les bilans parce que, voilà, euh, donc, oui, c'était invaincu avant ce match. Euh, Michigan était à 13, à 12-0, ils finissent à 13-1 la saison. Et TCU finit aussi à 13-1. Donc, euh, TCU va jouer les finales, la finale de College Football Playoffs, ce qu'on a. Ils ont défi toutes les stats là, donc euh, donc c'est assez incroyable ce qui se passe à TCU, en sachant qu'il y avait un un quarterback qui avait euh, Max Duggan qui n'était pas prévu d'être le quarterback titulaire cette saison et tout, euh, changement de coaching staff et tout, euh, alors qu'ils ont viré un, un coach historique à TCU, voilà faut faut. Il faut se remettre en voilà, connaître le college football, mais je vous, je vous rapproche de The Trick Play. Si vous voulez poser des questions, euh, ils sont beaucoup plus, beaucoup plus au cœur de l'info que moi. Moi, je suis un passionné, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, je parle de passion. Moi, je, mais si vous voulez plus d'infos, renseignez-vous vers, vers, vers l'équipe de The Trickplay, ils vous renseigneront. C'est des super mecs. Euh, donc, euh, voilà. Et ensuite, le deuxième match opposait OEU State, le quatrième national face à Georgia. Euh, donc, pareil, si vous voulez voir un deuxième QB qui sera nommé à la draft, c'est M. CJ Stroud de Ohio State. Euh, voilà, Il était dans un grand soir, euh, mais il n'a pas pu empêcher euh, Georgia euh, de s'imposer. Il euh, faut savoir que Georgia était mené jusqu'à l'ultime minute. Et Georgia euh, marque à Touchdown à une minute de la fin, qui les fait repasser au score. Euh, Georgia euh, passe devant euh, donc euh, pour mener 42-41. Euh, il reste une minute à jouer. Euh, si Jess fait le nécessaire, va euh, prendre les premières tentatives, euh, gagne les first down, va jusque euh, dans, les, dans les 35 yards de, de Georgia, euh, il se fait arrêter là, et du coup il reste, il reste 8 secondes, et euh, figo l'avenir pour, euh, pour Ohio State, et malheureusement pour son dernier match, le, le très bon kicker de Ohio State se mais complètement... Mais quand je dis se foire, c'est complètement, il se foire quoi, le mec. Et du coup, le match se finit donc à 42-41. Euh, Georgia euh, remporte euh, cette demi-finale et va défendre son titre. Il faut savoir que ça n'a jamais été fait en college football de remporter deux fois le titre national. Euh, ça n'a jamais été, ça a jamais été euh, réalisé auparavant. Georgia va pouvoir défendre son titre. Donc, euh, ça ne sera pas gagné, ça va être une belle finale. Euh, Ohio State termine sa saison à 11-2. Ils ont perdu contre Michigan et contre de contre Georgia en demi-finale. Ils avaient perdu en conférence euh, euh, parce qu'ils font partie de la même conférence contre Michigan. Et du coup, voilà, c'est vraiment dommage parce que moi j'y croyais et jusqu'à la fin. J'ai vécu un nouvel an de foot devant ma télé parce que parce que il y avait les matchs en même temps et c'était tout simplement incroyable. Et Georgia est invaincu Ils sont à 14-0. l'ogre Georgia euh, va jouer la finale, donc le 10 janvier à 1h30 du matin, donc euh, contre TCU. Je vous invite à le regarder. Bean, si vous voulez le voir en France, Bean passera le match. Euh, voilà, ou sinon vous allez sur le SPN Player, vous aurez le match. N'hésitez pas, voilà, je suis un peu long, mais il fallait en parler parce que, parce que voilà, c'était, c'était une saison de fou en collège football. Ça y est, ça va se terminer. Euh, moi, je, je vous avoue clairement que j'ai passé. À, une saison incroyable à une CW et, et c'est un plaisir. Et si vous voulez voir des, des, des matchs de, avec des ambiances de malades, des ambiances de fous, des histoires de fous, euh, oui, il ne faut pas regarder spécialement des fois le côté défense, il ne faut pas regarder l'aspect technique. Euh, mais, mais venez, vous vous régalerez parce que, parce que c'est tout simplement une ambiance euh, incroyable. Euh, il voilà, faut, 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 faut être passionné, mais j'y suis. Et, et franchement, euh, le college football pour moi c'est, c'est un autre monde que la NFL. J'adore la NFL, mais le college football c'est vraiment un régal à suivre. Eh ben, voilà. C'est un peu tu... long. Non, mais, mais non, merci, non c'est
0: micro libre, c'est le micro libre. Écoute, Joe, <rire> les gens le savent, les gens le savent. On parle avec passion et tu euh, tu le retranscris très bien. On l'entendrait qu'à à la gaieté que tu as dans ta voix de parler de ça bon malheureusement moi personnellement là je suis de très très loin j'essaie habituellement de me familiariser un peu avec les noms mais cette année c'est vrai que je, en fait, j'étais tellement focus sur les, nos podcasts notamment que bah, j'ai fait un peu l'impasse sur la NCA j'essaie de me rattraper un peu par la suite mais non bah, euh, ça, se voit, ça se voit que tu es passionné et puis bah, alors, déjà ça peut-être peut-être aider certains, peut-être s'intéresser à l'NCA, ça va peut-être euh, intéresser certains à regarder de la finale. Et puis, c'est bien de savoir que c'est sur BIN au cas où. Donc, euh, bah écoute, merci, Dio, pour euh, tout, toutes ces infos. Ouais, vas-y, si, vas-y. Vous voulez,
1: si vous voulez, vite fait, j'ai mis sur mon compte Twitter, j'ai mis bah, là mes tableaux euh, avec le débrief de chaque pôle parce que je les ai quasiment tous vus, hein, faut... j'ai passé des nuits intenses ces dernières, ces dernières semaines, depuis le 16 janvier jusqu'au 2 janvier, donc il ne reste plus qu'un match euh, de college football, donc ça sera la finale, et il euh, faut savoir que voilà, j'ai mis sur mon Twitter, et ça a épinglé sur ma page, il euh, y a un petit tableau avec tous les matchs, c'est trois lignes, voilà, où, si vous voulez aller voir, lire, euh, euh, voilà laissez un com n'hésitez pas donc faut pas vous pouvez critiquer euh, vous faites ce que vous voulez je m'en fous mais voilà je le fais que par passion hein. donc il euh, y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi mais voilà c'est des petites annotations des petits trucs mais voilà ça fait deux lignes trois lignes euh, voilà vous pouvez retrouver ça sur mon twitter at hein, si vous voulez
0: voilà. Donc je vous conseille, je vous invite de le faire parce que franchement c'est une putain de performance de, de faire ça hein, parce que comme il a dit vu le nombre de balles qu'il y a en NCA c'est absolument colossal euh, franchement je te tire mon coup de chapeau parce que j'ai pas le courage de faire ça <rire> <rire> c'est une passion
1: avant tout hein. ah
0: bah oui ouais. non mais ça se voit tu, tu, tu le retransmets bien, on l'entend bien dans ta voix donc voilà bah écoute mon petit Joe on va finir, je pense, par le petit sujet où on va vous, donner, vous demander votre avis. Alors, vu qu'à l'heure actuelle, le, le, l'émission s'appelle euh, « Le micro-libre avec euh, Joey et Jack », on ne sait pas trop, on hésite un peu. Donc, On aimerait bien que vous nous donniez votre avis et on va vous demander de voter. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous préférez entre, on a, Alors, on a trois propositions, puis éventuellement, vous pourriez aussi donner vos idées. Alors, on aurait... Euh, le micro libre s'emballe avec Jack et Joe ou Joe et Jack, comme vous préférez. Ça, peu importe pour moi personnellement ou même avec pour Joe. Micro libre avec Jack et Joe ou le micro libre avec Jack et Joe ou vice versa. Donc Dites-nous qu'est-ce que vous préférez, s'il n'y a pas grand-chose qui change ou éventuellement, si vous avez d'autres idées, bah, faites-nous le savoir. Ça sera avec grand plaisir. Puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À nous les poser. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode pilote. Donc, n'hésitez pas à donner notre avis, à votre avis, à bah, nous suivre si ce n'est pas encore le cas, à nous poser vos questions pour les prochains épisodes. On sera fera un plaisir d'y répondre. On se donne rendez-vous donc normalement. Bah, alors. Pour, euh, dimanche pour le live de Huddle euh, pour suivre la 18 e semaine de saison régulière. On se donne rendez-vous jeudi pour le prochain ce week-end en NFL. Et normalement, on se donne rendez-vous euh, samedi, je pense, pour le un nouvel épisode peut-être de ce qu'on vient de faire à l'instant, donc le micro libre avec Joe et Jack. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos impressions. Euh, en tout cas, merci à toi, Joe, de, euh, bah, de, m'avoir accompagné dans ces trois podcasts, parce que là, ça, on fait, on vous cache pas que c'est, on a fait les trois podcasts d'affilée. <rire> on s'est fait un petit marathon, donc merci à toi, euh, de, d'avoir participé encore une fois. Ça me fait vraiment plaisir, bah, de, de faire cette expérience avec toi. J'espère que les gens apprécieront aussi.
1: Ouais, ben bah merci aussi. Et ouais, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir leur faire de faire ces épisodes avec toi. C'est, c'est vraiment top. Euh, pareil, euh, ne vous vexez pas, ne vous fâchez pas si si. On parle mal d'un de vos joueurs préférés ou d'une franchise ou voilà c'est le but c'est d'échanger on n'est pas là pour pour se 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 fâcher ou se prendre la tête voilà je, on est là en toute en, en toute liberté et, et voilà ne vous vexez pas c'est pas contre votre franchise c'est pas contre votre joueur ou je préfère le dire tout de suite voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment pour échanger et et si vous ne trouvez un peu dur vous pouvez le dire hein, c'est pas un problème mais voilà il faut il c'est tout en restant euh, bon vivant, un bon échange et le but c'est de de prendre plaisir à échanger NFL ou NCAA n'importe, on s'en fout mais mais le but c'est de prendre plaisir tous ensemble
0: voilà voilà et puis bon voilà on on vous l'a dit dès le début c'est euh, c'est du pur freestyle alors en plus là c'est un épisode pilote donc on ne sait pas qu'est-ce que ça va ça va continuer ça va pas continuer Est-ce que ça ça sera peut-être à la fin de la saison peut-être ça va être le truc qui va être incroyable mais non en fait c'est vraiment parce que le ce week-end en NFL le but c'est que ça soit un peu rapide aussi pour que tout le monde puisse suivre et puis il y a tellement de podcasts d'excellents podcasts donc et qu'on d'ailleurs on salue tous les collègues ils font aussi un excellent boulot il euh, y a tellement de podcasts, on essaie de faire un truc rapide on essaie de d'aider, que ce soit pour les no- débutants ou les autres, bah, en vous donnant les notes des matchs, à quoi on s'attend on vous donne nos petits pronoms, bah, ça c'est plus pour le fun. on fait le caucus pour les battles on, on fait aussi euh, à je m'y Pair, on fait le live bah, on essaie de vous, vous faire vibrer on fait un peu la discussion entre potes aussi, parce que c'est plus sympa le dimanche soir de, de discuter entre nous. Et puis là, on se fait vraiment le truc. On se pose tranquillement, on se donne des sujets, parce que sinon, bah voilà, ça, ça prend du temps. Euh, je sais pas combien de temps l'épisode va durer, mais ça ça prend quand même un certain temps. Là, on, on se pose vraiment tranquillement, on se met quelques sujets, on répondra à vos questions. Puis voilà, le but, c'est, c'est d'être tranquille. Donc, si vous êtes pressé, bah, désolé, cet épisode n'est pas fait pour vous. Sinon, pour les autres, eh ben écoutez-nous tranquillement,
1: et puis voilà. Et puis, et puis ça change un peu, ça change un peu des autres, des autres façons de faire, des, des autres podcasts, voilà. Donc, euh, je vous remercie, je remercie Jack pour sa proposition et, et voilà, euh, je vous souhaite une bonne, une bonne journée, une bonne soirée, euh, une bonne nuit si vous écoutez ça aussi la nuit. Faites-vous plaisir et surtout n'hésitez pas à nous, à nous poser vos questions ou une... Ou donner un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir à, à Jack euh, voilà, ou à moi. Mais voilà, faut, faut on le fait que par passion et c'est vraiment euh, merci. Je tenais encore à te remercier. Et euh, voilà, euh, vive la NFL, vive le, vive le football, quoi. Vive le foot US. Et merci à toi et aussi
0: merci à nos femmes parce qu'il faut quand même leur dire un grand merci aussi parce qu'elles sont là aussi pour nous soutenir. Et parce que euh, là, c'est 2h30 d'enregistrement, 3h la dernière fois de live et des heures et des heures de, d'écriture et tout donc merci à elles on les embrasse très très fort nos femmes respectives je précise
1: bien sûr bien sûr c'est évident voilà <rire> <rire> on pourrait pas euh, voilà moi euh, je pourrais pas faire tout ce que je fais donc euh, sachant que j'ai trois enfants euh, voilà donc ça pareil de temps aussi, donc, euh, donc voilà voilà voilà
0: bah écoutez merci à vous d'avoir écouté si j'avais eu le courage de nous écouter jusqu'au bout on vous souhaite un très bon week-end on vous souhaite de très bons matchs on se donne rendez-vous bah selon l'épisode que vous écouterez. Et surtout, c'était Jack et Joe. Et on vous dit ciao, les,
1: ciao la team. Ciao tout le monde. C'est un plaisir. Ciao, bye.
0: Vous aimez notre travail Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, des likes, à partager. Et si vous voulez nous aider encore plus, un petit tips est toujours apprécié. Merci à tous pour votre fidélité. Sur ce, ciao la team.